0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Ana María Ayúa, escribir versitos sobre el Día de la Madre. Libro de poemas a los 16 años, revista Gatito y Pato Donald, soy paciente y nocturnos, periodismo, estado de narrativa, de fenómenos de circo nació Fenómenos, Palabras y Parábolas, de Gerardo Ochman. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarla a Ana María Yuba, que además comienzo agradeciéndole, porque hace algunos años eh, tuvo la generosidad eh, en un programa de tele de mandarle un video a Alejandro Dolina. El año pasado, cuando hicimos el ciclo, le escuchando, leyó con nosotros un fragmento de un cuento. Y ahora, ahora vamos a hablar de una obra que se va a estrenar el próximo viernes, 12 de noviembre, que va a estar en el Galpón de Guevara, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene que ver con una adaptación de un libro de Ana María, Fenómenos de Circo, reconvertido, resignificado en esta obra, Fenómenos, palabras y parábolas. Reitero, viernes 12 de noviembre es el estreno con la con la dirección, con la puesta en escena de Gerardo Shotman Así que, bueno, esa es la introducción para saludarte. Ana María, ¿cómo andamos?
1: Bien, bien, muy bien. Eh, muy, muy contenta con este espectáculo. La verdad es que eh, Gerardo Ochman es un recapo y, y es, es un número uno. Y lo que está haciendo, lo que yo vi en los ensayos es maravilloso.
0: Qué es bueno, maravilloso. ¿no? Y, y, y empezó internamente como un periodo de ansiedad de ver cómo se cristaliza lo que vos escribiste reconvertido en esta obra de teatro
1: es que lo voy viendo lo voy viendo porque voy a los ensayos y la verdad es que es increíble me quedo boquiabierta porque bueno ya las cosas que hacen <ríe> las cosas que hacen los artistas eh, ya me, me dejan asombradísima y la relación con los textos es tan intensa y tan curiosa eh, que me parece genial ¿no? no 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 lo puedo creer me encanta
0: cómo no. se ¿cómo, cómo se dio cómo ¿Cómo se dio esta situación de, de tu texto reconvertido en esta obra de teatro que está a punto de estrenarse, de Gerardo Ochman? ¿Cómo se mira, dio esa alquimia? ¿Cómo te convocaron? ¿Cómo te contaron? ¿Cómo se dio?
1: Mira, eh, yo no supe nada hasta que me llamó Gerardo y me dijo, a quien yo no conocía, Gerardo Ochman, y me dijo, bueno, eh, estoy armando una obra de teatro sobre tu libro Fenómenos de Circo, Necesito tu autorización sí. para que nos presentemos al premio Ciudad de Buenos Aires, eh, de Banco Ciudad, eh, con, eh, le, ¿cómo se llama?, el Complejo Teatral de Buenos Aires. Y, y bueno, ahí me enteré, ahí supe que esto estaba en marcha. Eh, yo no sabía nada, bueno, sí había escuchado hablar de Gerald Deutschmann, nunca había visto ninguno de sus espectáculos de circoteatro. Eh, y en ese momento, bueno, y ganamos el premio, ¿no? Ganamos el premio, que era la plata para la producción. Y bueno, y lo que sigue es que me invitaron a los ensayos.
0: Hmm. ¡Qué maravilla!
1: Sí, una... sí, 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 extraordinario, inesperado.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Y aparte, bueno, eso eso con la presentación, eh, ganaron el premio, ahora ves los ensayos, pero el estreno es el próximo viernes... 12 de noviembre, ahí hay como un cosquillo especial, ¿no? El próximo 12, y sí. ah, además hay, hay diferentes horarios, estoy viendo aquí viernes 12 de noviembre a las 9 de la noche, el sábado 13 de noviembre a las 7 sí. de la tarde, el viernes... Sí. Sí. sí,
1: sí, 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 sí. No, no, que, que,
0: va, que va cambiando, así que, 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 que lo busquen, porque hay horarios de 21 a 19, 22, 30, 20 horas, eh, así que va cambiando el tema de los horarios.
1: Exacto, los horarios van cambiando y, y esto va a estar todo noviembre y diciembre, pero creo que dos veces por semana. En total son 12 funciones. Las primeras dos funciones están en el marco del Festival Internacional de Circo y, y, de, y el resto de las funciones bueno, ya van a ser independientes.
0: Qué bueno. Esto va a ser en el Galpón de Guevara, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Cava, Guevara 3.26. Bueno, así que ya, ya estamos, estamos a la vuelta de la esquina, Ana María. Sí,
1: sí, estamos ahí, estamos ahí. Estoy muy entusiasmada. La verdad es que es fantástico encontrarse con un artista capaz de tomar un texto, interpretarlo a su manera sin eh, sin dañarlo, sin retorcerlo, sin modificarlo, viste, porque los, los micro relatos de fenómenos de circo son muy delicados. Mm. Eh, eh, es muy importante respetarlos eh, un, un cambio de una palabra viste, uno pensó tanto cada una de las palabras un cambio en una palabra cambia todo eh, y entonces el respeto que ha tenido Ochman por mis textos es verdaderamente eh, extraordinario y la forma en que los interpretó, bueno, a mí nunca se me había ocurrido sí. y al mismo tiempo, si yo hubiera podido hacer algo, hubiera hecho eso <risa>
0: Qué maravilla, ¿sabes que Quiero profundizar ahí. Cuando, cuando te llamó Gerardo y te dijo, bueno, estoy en esto, ¿Qué, ¿qué te pasó a vos primero? Después se ganó, ahora están a punto de estrenarlo en el Galpón de Guevara el próximo viernes 12, pero ¿qué, qué te pasó con ese llamado telefónico?
1: Bueno, asombro. Primero asombro porque uno no espera que un libro de microrelatos pueda convertirse en un espectáculo. Sí. Eh, yo he tenido obras de teatro con, qué sé yo, con mi novela Soy paciente, por ejemplo, una película con Los Amores de Laurita, pero un libro de microrelatos, bueno, no pensás que eso puede llegar a ser un espectáculo, eh, porque no hay eh, no hay una trama, no hay una historia, pero es la crea sin modificar los textos, Cheryl Georgeman se las arregla para crear una trama, para organizar un relato y lo y además lo, la, la interpretación ¿no? que hacen todos los, los artistas de circo, eh, bueno, a mí me encantó, me encantó, me, me asombró y me encantó. Pero, pero fue sobre todo, lo primero fue eso, el, el, el shock, porque por esto que te digo, que uno no espera que un libro de micro relatos se convierte en un espectáculo.
0: Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Ana María Yuba aquí en, en la frontera, en el aire de Universidad. La excusa, el disparador, es que de su libro de microrrelatos, Fenómenos de Circo, se creó Fenómenos, Palabras y Parábolas, de Gerardo Ochmain, Se va a estar estrenando este próximo viernes 12 de noviembre, todos los viernes de viernes y sábados de noviembre y diciembre en el galpón de Guevara, Guevara 326. Métanse, reitero, porque no es que se repiten los horarios, el día del estreno es a las 9, viernes 12 de noviembre, el sábado 13 19 horas, pero después el viernes 19 de noviembre 22:30, el sábado 20 a las 8 de la noche, así hasta el sábado 18 de diciembre, así que vos lo decías recién, Ana María, son 12 funciones para disfrutar fenómenos, palabras y parábolas.
1: Sí, y las eh, entradas se pueden comprar por internet en alternativa teatral.
0: Bien, bien. Así que lo, lo, lo decía en el comienzo, ¿eh? ahora ruta directa rumbo al, al, viernes, al viernes 12.
1: Sí, sí, claro que sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Ana María, quiero, quiero salir, eh, recién decía el... el... El Disparador eh, es, es esta obra de teatro con, con tu libro de micro relatos, eh, Fenómenos de Circo, pero me, me, me gustaría si tienes un ratito más para, para hacer un poco el, el recorrido con, con tu vida, un rato lo que se puede en una charla eh, telefónica. Primero, ¿cómo, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas saliendo de todo este tiempo? ¿Qué te deja, si, si ya lo, lo tomásemos como que que fuese un tiempo pasado, el tema de la pandemia, desde lo creativo, ¿qué te dejó el tiempo de encierro? ¿Más tiempo para, para escribir? ¿Más tiempo para leer? ¿Nada de eso y, y todo lo contrario? ¿Te alejó? ¿Qué, qué, qué te dejó?
1: mira ojalá, ojalá sea tiempo pasado. Vamos a ver qué pasa el próximo invierno. Vamos, por suerte, muy adelantados con la vacunación. Eh, ¿Qué me dejó? Eh, nada bueno, podría no haber habido ninguna pandemia y seguramente todos seríamos más felices y yo también. Sí. Eh, de todas maneras, eh, en, en el primer año eh, prácticamente los primeros meses, los primeros meses no pude hacer nada, estuve también en, en una, como en un estado de, de, de shock. Eh, no mal, para nada, pero no podía concentrarme para escribir. Estaba todo el tiempo atenta al, al coronavirus y a todo lo que estaba pasando alrededor de eso. Eh, y bueno, como, como me sucede en términos, hay gente que puede escribir cuando está en el ojo de la tormenta, yo necesito cierta tranquilidad de espíritu y en ese momento no la tenía. Así que me, me dediqué a lo que se dedicó todo el mundo, a limpiar la casa y cocinar.
0: <risa> eh, <risa>
1: Cociné mucho. Tengo muchas nuevas recetas del hogar, eh, pero no 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 fue un momento de escribir. Después, poco a poco, me fui poniendo en marcha. Empecé con algo eh, relativamente sencillo, que fue un libro de, de, de biografías para chicos, que va a salir ahora en febrero, eh, y que se llama Vidas Perpendiculares dos: Biografías de gente que trató de cambiar el mundo. Y, eh, y después bueno poco a poco pude empezar a, a escribir cuentos y finalmente terminé un libro de cuentos así que fue una una época productiva una vez que logré acomodarme no a la a esta nueva realidad no diría nueva normalidad porque todavía no lo es eh, y, y bueno y nada eh, la vida fui siguiendo como siempre, en los primeros tiempos no me animaba a ver a mi familia, después, bueno, ya con la familia sí, igual que todos, poco a poco empecé a salir a la calle, pero ¿qué me deja? No me deja nada bueno, es una desdicha, una desgracia que nos pasó, y, y bueno, esperemos que se vaya lo antes posible, o por lo menos que quede controlada, porque yo creo que Vamos a tener COVID para siempre Como tenemos gripe
0: Claro, claro, sí, 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 no, sí, está, sí. Está, está, está bueno que lo digas Porque hay, hay como una romantización ¿No? De qué bueno porque me dejó la pandemia un, Una introspección Y vos decís, che, la verdad si no hubiese existido, mucho mejor, ¿no? Hay hay como una romantización. Por favor,
1: claro. Sí, hay una romantización de todo, todo lo bueno, todo lo que aprendimos. No, no, en modo alguno. No aprendimos nada, no sirvió para nada. Fue una gran desdicha. Es como una guerra, es como si uno dijera ¡Ah, qué bueno que tuvimos esa guerra! Porque todo lo que aprendimos, no. Para nada, no no. No es buena la guerra, no es buena la pandemia y esperemos que termine pronto
0: Ahora, ahora te quiero consultar sobre justamente, ¿eh? lo, lo decías recién vos dijiste, dijiste recién algo relativamente sencillo escribí esto y este libro de cuentos está naturalizado en vos la escritura la, la publicación es parte de de tu cotidiano, ¿no? Pero, pero cómo cómo se dio eso a mí siempre me parece muy atractivo contar los orígenes, ¿no? pero no 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 tomar eh, como punto de partida o como kilómetro cero la primera publicación, sino eh, me parece muy atractivo contar si vos tenés en tu memoria la primera fotografía que te linkea a la a la escritura eh, tenías, no sé, cuatro o cinco años, la maestra de primero o segundo grado Dice que hacer, no sé, un, re, un autorretrato y a partir de ahí sentiste algo particular Más allá después de hacer una profesionalización de la escritura Pero, pero el, tu, tu propio origen, ¿lo tenés con esa primera fotografía?
1: Sí, sí, absolutamente Fue un, un versito que escribí para el Día de la Madre a los ocho años Y que fue mi primer éxito literario muy importante, la maestra, la, mi compañera de banco se lo corrió a mostrárselo a la maestra, la maestra corrió a mostrárselo a la directora, <ríe> inmediatamente me profesionalicé. <ríe> a los diez años ya era una autora profesional en la escuela, y escribía por encargo además, escribía mis propios poemas y, y, y otros por encargo tema las fechas patrias, por sí. ejemplo, me pedían poemas, me acuerdo un poema para la polinización, que era para el, una materia que teníamos entonces y se llamaba desenvolvimiento, <risa> que era donde iba a parar todo lo que no era historia y geografía.
0: Qué maravilla, pero ¿y, y, y ese versículo? Es más, de, te digo, sí. es
1: más, es más. Vendía, vendía composiciones <ríe> a mis compañeras, así que rá... era muy profesional
0: Rápidamente, ahora, para escribir un versito para mamá a los ocho Que se dice cuenta tu compañerita de sí. banco, se lo llevó la maestra, la maestra, la directora Hasta ese momento, imagino, ¿no? Que eras una voraz lectora y a partir de ahí la imaginación ¿Cómo es que a los ocho podés escribir una genialidad?
1: era No era una genialidad, era lo que uno escribía a los ocho años, pero eh, sí, era una voraz lectora, era muy, muy, muy lectora ya a los ocho años, había empezado a leer eh, desde antes de que tenga memoria, me <ríe> parece que era muy lectora de la revista El Pato Donald, y la revista Gatito, que eran los, los grandes bestsellers infantiles de la época, y... Eh, y, de, y a los ocho años ya tenía leído unos cuantos libros de la colección Robin Hood, eh, así que sí, era muy, pero además, ¿por qué poesía? Porque bueno, yo tenía una tía, mi tía Musita, que eh, estaba estudiando abogacía, muy jovencita, estudiaba abogacía y eh, estudiaba para, para aprender a soltar la lengua y hablar mejor, arte escénico y declamación, no, declamación declamación que era lo que se estilaba en esa época y, y entonces ella declamaba para mí los poemas más sonoros de la lengua española cuando yo debía tener tres años, cuatro años y cuando empecé a escribir, empecé a escribir sí con rima, con métrica <ríe> con ese con esa sonoridad
0: Sí, bárbaro, o sea que esa tía fue fue clave en el en el comienzo, ¿eh?
1: Sí, 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 esa tía fue importante Y, y bueno, y la lectura Sobre todo la, la pasión por la lectura claro. Por eso a veces me dicen Alguien que está empezando a escribir ¿Le aconsejarías eh, que lea mucho? <risa> no, digo yo Porque si, si le tengo que aconsejar yo Que lea mucho Es que no va a ser escritor Alguien que va a ser escritor No necesita que le aconsejen que lea mucho claro. Lo va a hacer porque no le queda más remedio Porque es su vida
0: Claro, no hay no, no, no hay no hay escritor sin lector, o sea, es, es indispensable el primer paso.
1: Y no, porque la literatura sale de la literatura, sale mucho más de la, de la literatura que de que de la vida, que del de, de todo el resto de la vida. Primero es la literatura, porque si uno dice voy a escribir un cuento, es que ya tiene en su cabeza la impronta de lo que es un cuento, porque ya conoce cuentos, ha leído otros cuentos, y sabe lo que es un cuento, y, y entonces, eh, bueno, no, uno puede vivir extraordinarias aventuras y no tener la menor idea de cómo escribirlas, y que no le interese además escribirlas escribirlo. Eh, y bueno, y en cambio si uno es un gran lector, de repente algo le va a hacer clic, como al chico que mira jugar a la pelota y bueno, y tiene ganas de patearla. ¿Sí?
0: En, en el colegio Ana María pasó pasó eso, tu compañerita, la maestra, la directora, y después eh, escribías por encargo y para los actos patrios. ¿Qué pasó sí. en, en, en tu casa? O sea, dijiste recién muy importante una una tía, pero también advirtieron en seguir y te potenciaron en tu casa...
1: Sí, sí, en mi, en mi casa, en las fiestas familiares, parada arriba de la mesa recitando mis versitos. <risa> sí, era un verdadero personaje con, con, la, con los versitos y con la literatura. Y, y en mi casa todo bien, hasta que, bueno, y, iba terminando el secundario, ya tenía un libro publicado, un libro de poemas que publiqué a los 16 y ya terminando el secundario mis padres ya no estaban tan entusiasmados con el tema de la literatura
0: claro, de, de qué vas, o sea, es, es buenísimo que escribas poesía pero de qué vas a trabajar, ¿no?
1: exacto, sí. pero ¿qué vas a hacer? Eh, y yo quería estudiar letras y la verdad es que no los convencía lo de estudiar letras así, no es que se iban a poner no se iban a poner, pero les hubiera gustado que yo hiciera algo más este... Sí. <risa> sensato más de la vida real más de, de mantenerme me ganó de ganar plata eh, y yo creo que se tranquilizaron cuando entré en una agencia de publicidad como redactora creativa y bueno vieron que por lo menos ya tenía un oficio
0: claro claro sí qué bueno y, y ese ese miedo externo que tenían tus viejos también lo, lo tenías vos porque el arte tiene el arte, escribir, tiene, tiene mucho de incertidumbre esto que vos marcabas, ¿no? a, a tus viejos les hubiese gustado una carrera entre comillas más tradicional, arquitectura, ingeniería, abogacía medicina, son como las cuatro que, que te aseguran laburar después. Que, o contadora eh, pública. O contadora, contadora <risa> pública. Eh, <risa>
1: en esa época, sí.
0: Ese, ese miedo de, de tus viejos, ¿vos también lo tenías y decías che podré vivir de esto?
1: Yo lo, eh, tenía ese miedo en dos sentidos, por un lado eh, el de, más que el miedo de cómo mantenerme, porque el, miedo, el tema de ganar plata, o sea, yo por mis lecturas sabía que otros escritores se las habían arreglado para sobrevivir, quizás no con la literatura, quizás este, con el periodismo, yo pensaba que iba a ser periodista y que me iba a mantener con el periodismo, porque bueno, escribía bien y me iba a salir, bueno, hasta que descubrí a los 19 años entré en una agencia de publicidad ¿no? Con, no, no no conseguía no había casi mujeres periodistas en esa época pero a los 19 años entré en una agencia de publicidad y dije bueno eh, con esto ya está ya la mantenencia la tengo asegurada eh, pero era otra cosa lo que realmente me perturbaba que era eh, si yo iba a poder ser una escritora que valiera la pena durante mucho tiempo, me sí. tuvo frenada la idea de que eh, un escritor tiene que ser genial o nada, tiene que ser, un escritor tiene que ser extraordinario, tiene que ser un número uno absoluto. Y bueno, lo que yo escribía, yo soy buena lectora, lo que yo escribía no me parecía tan genial.
0: Sí.
1: <ríe> era Tenía autocrítica. Eh, y, y en un momento dado algo, tuvo un clic y me di cuenta que no hace falta ser tan genial, que muchos de los autores que yo había leído y me habían gustado y me habían servido y me habían abierto caminos mentales, quizás no eran tan extraordinarios y tan geniales. Y dije, bueno, ¿se puede ser un escritor mediocre? No pasa nada. Entonces, eso como que, digamos, me, me, me relajó y dije, bueno, no importa si soy una... Voy a ser una escritora, no importa si soy una escritora mediocre, lo que salga, vamos para adelante. Sí,
0: y, a, y, a, y además lo que, lo que vale es hacer, eh, <ríe> otra vez volviendo la palabra romantización, pero hacer hacer lo que a uno le gusta todos los días es parte de, de llevar un cotidiano exitoso, igual vos sí te, conv te convertiste en una escritora genial
1: <ríe> Bueno, gracias, gracias, yo no lo siento tan claramente así, pero bueno Está bien, soy una escritora entre los escritores y eso solo ya es maravilloso.
0: Claro, claro, claro. ¿Y, y ese clic, cuándo pasó, Ana María? ¿Pasó hace mucho? ¿Cuándo se dio ese, ese clic? Fue
1: al principio, ese sí. clic fue cuando estaba, cuando estaba ahí luchando por escribir mi primer cuento, a esa edad, a los 17, 18, 19. Ah, lo resolviste eh, cuando, rápido,
0: porque te, te podría haber sí. perseguido ese fantasma mucho tiempo.
1: No, 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 en ese, fue en ese momento, cuando to todavía. Eh, bueno, eh, otro problema que tenía en ese momento es que yo creía que nunca iba a aprender a narrar, porque como escribía poesía desde tan chica, y después seguí, seguí escribiendo poesía, y no podía escribir un cuento, no podía, no podía, no podía, no, no, no le encontraba la vuelta. Bueno, tenía 18, 19 años, podía permitirme esperar un poco más pero a mí me parecía que si en ese momento no podía escribir un cuento, nunca iba a poder escribir un cuento. Eh, y es, ese fue un momento de angustia también. Pero bueno, eh, finalmente se produjo, me ayudó mucho eh, la posibilidad. Yo buscaba trabajo en periodismo, sí. en periodismo no conseguí nada, pero hubo una revista de aquellas épocas que se llamaba Nocturno, que publicaba fotonovelas, y junto con las fotonovelas venían unos cuentitos románticos y me me pidieron que a ver si me si podía escribir cuentos románticos y bueno eso como que le eh, le quitó al tema de la escritura eh, la exigencia la alta exigencia artística y me permitió aprender a narrar a aprender cómo contar un cuento porque bueno, ya no eran este, no tenía que escribir un cuento de Jeho ni un cuento de Poe me alcanzaba y sobraba con, con un cuento romántico de revista femenina mm. y, y entonces escribí cuatro cuentitos y esos cuatro cuentitos ya me dejaron en estado de, de escritura en estado de narrativa me sirvieron para aprender a escribir
0: qué maravilla te acordás del sí. primero el, el primero de esos cuatro, cuál fue el que, el que rompió esa cerca
1: no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaban, nunca más los publiqué ni nada por el estilo.
0: Nada, no están tampoco en una vieja carpeta, no quedó en ningún lado. ¿no?
1: Sí, sí, están, sí. están, están en una vieja carpeta, son unos cuentitos sí. románticos de revista femenina, no no tienen nada particular. Sí, pero que te permitieron pero para a vos, mí fueron sí. fundamentales. Claro, claro, claro,
0: te permitieron a vos romper ese lugar de no poder escribir. Claro,
1: ¿no? claro, firmaba como Diana de Montemayor. Y en ese momento, ya en ese momento me estaba alejando de la poesía porque yo eh, sentía que algo que, que, que había algo a lo que no podía llegar con la poesía. Yo quería escribir narrativa, yo no era tan lectora de poesía ya para ese entonces, era más lectora de narrativa y, y, y quería escribir eso que me gustaba tanto y me daba tanto placer.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Qué, buena, qué buena la charla, agradecerte porque El Disparador fue fue otro. Ahora vamos a volver, a, hagamos una charla cíclica, tiene que ver con el con la obra de teatro, Fenómenos, Palabras y Parábolas, con Ana María Yúa estamos hablando. ¿Lo digo bien? ¿Lo, lo, lo tengo internalizado bien tu tu apellido o tiene otra...?
1: Yúa, no, no, Yúa, no,
0: está bien. Yúa. Sí, está bien. Se, se
1: escribe originalmente, se escribe de otra manera, con más consonantes y más vocales, pero se pronuncia Yúa, así que... Bien, eh, Yo lo lo simplifiqué a cómo se pronuncia.
0: De, ¿De dónde viene etimológicamente? ¿Le has dado importancia al árbol genealógico? ¿De dónde viene?
1: Sí, es judío judío del Líbano. Mi abuelo de, Musa vino del Líbano, de Beirut.
0: Del Líbano. De ahí, de ahí viene el, el origen de, del apellido. Con Ana María Yuga estamos terminando la charla. Otra vez la, la invitación. Después nos metimos con, con el recorrido, lo que se puede, intentando en una charla, más que en una entrevista radiofónica, porque el disparador es que de Fenómenos de Circo, el libro de Ana María, surgió Fenomena, Fenómenos, Palabras y Parábolas de Gerardo Ochman, que se va a estrenar esta obra el próximo viernes 12 de noviembre, viernes 12 de noviembre a las 9 de la noche en el Galpón de Guevara, Guevara 3.26, y reitero, esa era la excusa, pero nos metimos en la vida de Ana María. Ana María, cerramos cada una de las charlas. Ahora te voy a pedir también que vos, en primera persona, invites a todos los que nos están escuchando en esta, en esta charla, pero, pero cerramos cada una de, 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 de las charlas, eh, jugando con el nombre de nuestro envío, a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, en las vidas, que puede ser profesional o personal. Eso que escribiste cuando tenías ocho y tu compañerita salió corriendo y te diste cuenta que algo mágico había pasado con, con tu escritura, o esos primeros cuatro cuentos en la revista femenina, o algún libro muy emblemático, algún viaje, algún premio, algo más personal, que no tiene que ver con la escritura, no sé, apendicitis a los cuatro y te quedaste sola en un hospital Un momento, vos podés elegir...
1: Bueno, más de uno. Uno fue, para mí, fue importantísimo el, el, cuando gané el premio, el premio Lozada con Soy Paciente, en el año 79, con mi novela Soy Paciente. Y eso me permitió publicar mi primera novela en una editorial en, en una editorial grande, porque en ese momento Lozada era una de las cuatro grandes editoriales de la Argentina. Eh, así que ese, ese fue un momento bisagra. Eh, a partir de ahí me consideré escritora. Eh, y la, y el otro, el nacimiento de mis hijas.
0: Bien, por eso. Uno con la escritura y otro que no tiene que ver con la escritura, ¿no? Ahí está.
1: Claro, el nacimiento de mis hijas. Y no lo quiero dejar afuera mi marido. <risa> Conocerlo a mi marido, que fue tan importante para mi vida personal y para mi escritura, porque él siempre me alentó muchísimo. Él, cuando él me conoció, yo todavía no tenía nada publicado, tenía publicado mi libro de poesía de los 16 años, y él eh, leyó algo de lo que había escrito y me dijo, pero ¿cómo podés escribir así? y ¿Estás ocho horas trabajando en publicidad? Me dijo, sí. ¿Qué, ¿qué publicidad ni publicidad? Eh, vos tenés que dedicarte a esto.
0: De, de así las... que, bueno... De, de, de las parejas que potencian, ¿no? Porque
1: Sí, absolutamente.
0: Porque podría haberse quedado abrazado a un sueldo fijo, lo que vos trabajabas en una agencia, y te dijo, advirtió, y además que te hacía feliz a vos escribir otra cosa.
1: Claro, no, y además él lo leyó y le pareció que, le, le, le encantó, le pareció una maravilla, me dijo, vos esto es lo que vos tenés que hacer. <risa> Eh, que, y que bueno, uno... 46 años después <risa> Seguimos en muy buenos términos
0: Muy bien, y te sigue diciendo, imagino Seguí por este lado
1: Me sigue, me sigue <risa> mimando, sí, sí, sí Qué maravilla
0: La charla con Ana María Yuva aquí en la frontera de la Universidad Ana María, agradecerte mucho por este rato Por la generosidad de la charla Por, por contarnos de qué va ¿Querés otra vez? O oh, siempre es más, más potente Que que en este caso una de las protagonistas, porque vos sos la protagonista de un texto tuyo, surge Fenómenos, Palabras y Parábolas, que se va a estrenar el viernes 12 de noviembre. Pueden encontrar los tickets en Alternativa Teatral. Pero invita a los que nos están escuchando a que estén en el estreno y, y los viernes y sábados de noviembre y de diciembre.
1: Sí, sí, por supuesto. Invito a, a todos los que están escuchando a que vengan al estreno de Fenómenos, Palabras y Parábolas. Eh, in, al estreno o a cualquiera de las funciones que se van a dar en noviembre y en diciembre. Eh, hay que fijarse las fechas y los horarios porque hay algunos cambios de horarios. Eh, los tickets se consiguen en Alternativa Teatral y bueno, no los conozco personalmente y así todo espero verlos y conocerlos en la en la función de palabras y pa de fenómenos, palabras y parábolas. Es circo, teatro y, y es fantástico.
0: Qué bueno y que surge justamente de tu pluma, de tu creación, de tu cabeza, de tu cuerpo que es Fenómenos de Circo y de Fenómenos de Circo surge Fenómenos, Palabras y Parábolas de Gerardo Ochman que se va a estrenar entonces el viernes 12 de noviembre en el Galpón de Guevara, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guevara 3.26 y consiguen los tickets en Alternativa Teatral. Ana María, gracias de verdad por, por este rato, ¿eh? por la generosidad del tiempo, por, por siempre cada vez que, que te convocamos para, para cualquier situación que tiene que ver con la radio, siempre estás predispuesta y además, primero y antes que nada, gracias por tu pluma.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a vos, Damián.
0: Te mando un beso enorme y ya nos conocemos personalmente. beso.
1: Un abrazo, cariño.
0: Chau, chau. Elaboración
2: de pastas frescas y pizzas para hornear, El Banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221-554-2004. Encontranos también en Instagram, El Banquete. Especialistas elaborando pizzas y pastas. La frontera, la frontera,
0: combinable con el ayer y el hoy. Con el siempre, porque escucharse no pasa de moda. Yuca, de pergamino a pensión en capital, audición, fiestas familiares, escuela de circo, siglo de oro trans en el Teatro San Martín. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo, a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos... La radio, quiero saludarla y primero, como siempre, agradecerle a Marcos Mutuberría que nos acerca enormes figuras de la calle corriente, literalmente hablando, en este caso, quiero saludarla a Payuca que está protagonizando, ahora le, le voy a pedir que, que nombremos a todos y a todas, ¿eh? los, los que están sobre el escenario, los que trabajan también del otro lado en Siglo de Oro Trans, en la Sala Martín Coronado, en el emblemático Teatro San Martín, ahí en la calle Corrientes. Payuca, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola, Damián, buenas tardes, muchas gracias, un placer charlar, muchas gracias.
0: No, muchas gracias a hablar. vos por, por este rato y, y, y como siempre el puente eh, de Marcos. Estamos hablando contigo, pero podríamos estar hablando. con, con otra de, de las protagonistas. ¿Querés que empecemos con esto para ser generosos? ¿Con, ¿Con quiénes más estás? ¿Sobre el escenario o, o lo que creas conveniente nombrar de Siglo de Oro Trans? Sí, claro, por supuesto. Eh, Silo de Oro
2: Trans es una versión de Don Gil de las Calzas Verdes eh, de Tirso de Molina. Es una versión libre escrita por Gonzalo de María, eh, un gran autor, director, eh, escritor teatral eh, y dirigida por Pablo Maritano. Este y dentro del elenco se encuentran eh, Monina Bonelli, Ariel Pérez de María, eh, Fabián Minelli, Maya Mara Brodos, Mariano Saborido. Julianeca, Rodrigo Arena, Martín Ansardi, Nati Menstrual, eh, y Emiliano Figueredo, y Roberto Peloni. Bien, 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 sabes que de memoria lo tenéis, lo tienes anotado. <risa> no, 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 los voy recordando porque como tengo escenas con
0: todos, entonces los voy recordando a medida que, que los voy cruzando en mi mente. <risa> sabes que ni bien Marco me dijo de hablar contigo, empecé a ver algunas... Algunas imágenes, estuve hace algunas semanas en el en el San Martín viendo viendo la obra de Lenor Manso. Y Ajá. Bueno, primero que el teatro es, es fabuloso, pero además la, la puesta en escena que hacen Payuca es extra es extraordinaria. ustedes Vi algunas imágenes nada más, tal vez en, en las próximas semanas pueda verlo, pero pero es realmente espectacular lo, lo que hacen en cuanto a puesta en escena. Contar, contanos cómo fue ese proceso y contanos de qué va y qué días están para que podamos verlas y verlos Ahí sobre, sobre el escenario del San Martín, en la sala Martín Coronado.
2: El, el proceso fue muy intenso comenzamos con los ensayos eh, antes de antes de la pandemia en noviembre del 2019 este y estrenamos a los tres meses eh, fines de enero del 2020 este era un, un proceso de ensayos de todos los días seis horas de martes a domingos este durante tres meses sin parar este es una apuesta muy compleja es un texto muy difícil y y llevaba mucho entrenamiento y rigurosidad este, con respecto al trabajo así que fue una fue un trabajo muy intenso, ahí hicimos un mes de funciones después paramos este, este apagón mundial que hubo eh, y ahora retomamos en el Teatro San Martín habíamos intentado retomar en el Regio pero no pudimos también COVID de por medio así que directamente pasamos al San Martín lo cual fue maravilloso eh, ese cambio este mmm, Así que nada, fue 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 un trabajo, una apuesta maravillosa, pero requirió eso mucho mucho entrenamiento, eh, mucha concentración, un texto en verso muy difícil que necesita un ritmo que si el ritmo se cae eh, la gente se pierde, no lo comprende, entonces necesita como un extra este de por parte de cada una, cada uno de los de los integrantes, este, que creo que lo
0: conseguimos. Qué bueno, qué bueno. Ayuca, ¿cómo, ¿cómo fue ese ese mes que se reabrieron los teatros, en ese paréntesis entre confinamiento y confinamiento, después otra vez la pausa y hace algunos meses que se volvió y ahora, no sé, el San Martín, imagino que sí, que, que están las salas al 100% del aforo, y pero pero ¿cómo fue ese ese día del estreno después de tanto tiempo de intenso ensayo? Ay, fue un placer, fue como
2: como volver a estrenar, eh, era un reestreno pero era un nuevo estreno porque después de un año y medio de, de, de no de no hacer una obra tan compleja, volvimos de nuevo como a intensificar ensayos y demás que habíamos intentado retomar en el Teatro Regio, donde nos habían pasado que iba a ser como la segunda parte de la temporada, también un mes y medio ensayando y no habíamos llegado, no habíamos concluido nada, Este, así que nada, fue hermoso, fue muy gratificante este porque, digo, tiene más ensayos que funciones la obra mm. este pero nada fue fue hermoso, fue muy placentero una emoción enorme y más entrar en la sala Martín Coronado era mi primera vez en, ese, mm. en esa sala desde la parte del backstage desde el escenario, digo, fui a ver muchas obras con grandes referentes actores, actrices, enormes inmensos, así que el primer ensayo en esa sala fue un poco apabullante, entrar de desde desde, el, desde la parte del backstage, fue como me quedé unos, unos segundos sin aliento, realmente, sí. porque yo estoy cumpliendo un sueño, para mí estar trabajando en el Teatro San Martín era un sueño que yo tenía desde cuando ingresé en la Escuela de Arte Dramático hace unos 20 años atrás, o sea que fue fue imponente, fue imponente y muy feliz y estoy disfrutando cada función, al igual que el resto del elenco, digo, estamos disfrutando y siendo muy
0: felices con esta obra. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que además lo puedas poner en palabras y, y contarlo, que tiene como un valor agregado la obra, de, de, de lo que significa para ustedes también estar sobre el escenario, para nosotros los espectadores que vamos a verlos y a verlas. No tiene que ver con esto, con que mirá la emoción con, con lo que lo, cómo con, lo contás, uh -huh. lo que te pasó una vez que entraste a la sala Martín Coronado, pero ya no como espectadora, sino para estar Exacto. vos sobre, sobre tabla. Sí, este, porque realmente
2: es como es, un, es una sala muy emblemática. Es un digo, tardé varios ensayos en hacerme cargo de, del escenario, de del piso, de estar transitando y habitando ese espacio, porque de verdad que se te vienen muchas imágenes, se te vienen muchos referentes, grandes actores, actrices que pisaron ese escenario. Y es como, ok, ahora estoy yo, estamos un elenco hermoso y maravilloso transitando esto. Y digo, bueno, hagámonos cargo, este, pero tardamos un par de ensayos. Por lo menos yo, particularmente, tardé un par de ensayos en bueno que hay okay, quitar estos miedos estos fantasmas y, y empezar a disfrutar de estas funciones que ya lo veníamos haciendo antes este así que sí sí ese, ese valor agregado y aparte la mayoría del elenco este al margen de, de la mitad de ser personas trans este la mayoría del elenco somos de teatro independiente teatro mm. off teatro alternativo digo no contamos con figuras famosas conocidas digo acá lo importante es el, el, el talento que tiene en el elenco, este, y pisar un teatro oficial, la mayoría es la primera vez que estamos trabajando en un teatro oficial, entonces este es maravillosa esta oportunidad que se nos ofreció, que se nos dio, que conseguimos, que logramos
0: con trabajo, por supuesto, este así que muy muy felices. Estamos charlando con Pachuca aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, hablando de Siglo de Oro Trans, que está en la Sala Martín Coronado, en el Teatro San Martín, ahí en la calle Corrientes Payuca siempre es más potente Que lo digan las y los protagonistas ¿Cuándo los Y las encontramos ahí en el, en el San Martín? ¿Qué días? ¿A qué hora?
2: Mira, estamos. Este fin de semana, eh, lamentablemente, es el último. Viernes, sábado y domingo, 20 horas, es el último fin de semana. Pero retomamos el 24 de noviembre y vamos a hacer funciones miércoles y jueves hasta mediados de diciembre. O sea que tenemos un mes más de funciones, pero solo miércoles y jueves. Ah, este, bueno, bueno, bueno.
0: O sea, queda este próximo fin de semana, el inmediato... Pero, pero queda quedan las funciones, entonces y va a estar miércoles y jueves, ¿se sabe la hora también dijiste? 20 horas también. Ah, ¿sí? buenísimo, buenísimo, espectacular.
2: Me parece que 20 horas hasta el 16 de diciembre, o sea, tenemos un mes más. Ah, este, ah. así que sí, si tienen la posibilidad de ir este a, al Teatro San Martín, aparte eh, esa sala es maravillosa, es de, digo desde el espectador también, entrar a esa sala es es hermosa, se escucha bien, se ve bien de todos lados. Este es muy imponente, la escenografía, los vestuarios Adiós, este eh, es maravilloso es maravilloso
0: <risas> qué bueno qué bueno y, y, y ensayaron tanto lo están disfrutando que ahora decís che nos queda el último fin de semana y, y, y un mes más y, y ¿cómo, cómo se hace para para uno despedirse de los personajes que crea o sea es, ah, es, es, es un es un trance difícil ese no eh, sí, es como
2: es aparte, bueno, este todo lo que requería para mí, digo, es como un monstruito que, que creas, que amas y haces un duelo, porque eh, más si lo disfrutas tanto eh, se hace un pequeño duelo eh, un, ya un par de funciones antes del final ya vas como duelando y diciendo ay, voy a extrañar esto este, pero no poniéndole tanta tanta emoción, sino más bien tratando de disfrutar, porque si no es siempre estar pensando en, en en el futuro y no en el hoy, te perdés el momento. este Así que es un trabajo también eh, ser consciente de, de, de no ir un, un pasito más adelante, sino estar en ese momento, en esa función. Más esta función que requiere estar con todas las, <ríe> las luces encendidas porque eh, no, no, no te podés distraer. este Cualquier distracción es para mí es, es es caótica. Sí. Es un texto que no podés inventar, no podés improvisar. Tiene un verso y una rima muy estricta y no podés cambiar palabras. Entonces eh, necesitas estar ahí al 100%.
0: Estamos charlando con payuca reitero, queda este fin de semana, después... Vuelven a mediados, dijiste el 20, desde el 24 de noviembre al 16 de diciembre, ¿cómo es eso? A partir? Exacto, exacto, bien. retomamos porque el fin de semana
2: siguiente son elecciones y claro. demás, hay un medio complejo de, de, de fechas Pero retomamos el 24 de noviembre al 16 de diciembre, las funciones son miércoles y jueves a partir de esa fecha Si no uh -huh. queda este fin de semana que es viernes sábado, y viernes, sábado y domingo
0: 20 horas Muy bien, estamos hablando con Payuca de Siglo de Oro Trans, que lo pueden encontrar a este espectáculo en la Sala Martín Coronado, ahí en la calle Corrientes, en el emblemático Teatro San Martín. Por ahora esta es eh, la estación, la última estación de tu recorrido artístico, vendrán otras estaciones. A mí siempre, Payuca, me parece atractivo contar eh, de dónde nacen cada una de las de las pasiones. Vos tenés, haciendo la retrospectiva, la primera fotografía mental que te linkea al arte, tenías tres o cuatro años... No sé, y la maestra dijo, hay que actuar en el acto de San Martín, de Belgrano, igual levantaste la mano, dijiste, quiero leer, quiero actuar. ¿Cómo, cómo te metes en el mundo artístico? No, yo
2: del minuto cero Siempre estuve creando Improvisando, armando Y siendo el centro de atención de cuanta fiesta O evento había familiar, o sea Era el cumpleaños de la tía y yo iba con Mi kit y le armaba eh, Juegos, me disfrazaba eh, Los hacía bailar Los hacía cantar eh, Yo actuaba y los hacía sentar a todos En ronda para que me mirasen este, Yo desde el minuto cero Siempre estuve como Jugando, improvisando, maquillando pintándome, disfrazándome, haciendo trucos de magia, este, desde el minuto cero. Este, después digo me empecé a formar, eh, a los nueve años empecé a estudiar escuela de circo. Para probar, empecé, quería ser acróbata. este A los nueve años, estuve dos años entrenando. Hasta que, bueno, finalmente un día me caí, me golpeé la cabeza. Mamá que iba a todos los entrenamientos me dijo, no vas más, se ve asustado, bueno, en fin. A los trece años encuentro en un diario, yo soy de pergamino, encuentro en un diario que daban clases de teatro y ahí les dije a mis papás quiero 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 probar con esto y ellos que siempre me apoyaron y me dieron el cien todo me dijeron bueno te llevamos Así que a los 13 años empecé a estudiar teatro y ahí, acá dije, es esto, wow, es esto, quiero esto. Así que desde los 13 años que no paré de, de estudiar, de aprender, de entrenar, este, hasta que me vine acá a Buenos Aires y sí. e hice la escuela de arte dramático. Eh, hice el ingreso y entré a la carrera de actuación. este Y ahí fue cuando surgió el sueño de, bueno, quiero estudiar en el Te quiero trabajar en el Teatro San Martín. Sí. este Así que bueno, nada. Eh,
0: desde el minuto cero que, que
2: siempre supe que el arte era lo mío.
0: Qué importante eso que contás de, de tus viejos, ¿no?, que te acompañaron, porque a veces cuando, cuando surge esa inquietud, esa pasión, intentan torcer esa situación y decir, che, pero vas a poder trabajar de esto, no, te, no tenés más ganas de estudiar medicina, abogacía, arquitectura, o, o, o para ser contadora, ¿no?, y, y uh -huh. tus viejos te acompañaron siempre.
2: Por suerte nunca me, nunca me dijeron por qué no haces esto o por qué no haces lo otro. Este siempre fue bueno si a vos te hace feliz y si a vos te gusta bueno pero vas fíjate si no imagínate cuando les dije mis viejos muy apegados a mí y yo a ellos cuando les dije que me venía a vivir a Buenos Aires este ay pero bueno eh, fíjate si te sentís mal y no te gusta te volvés acá te recibimos eh, de la misma manera pues no te preocupes este pero siempre fue con con con, con mucho apoyo, por suerte y debo agradecerles eh, esto de que nunca me, me, me cortaron el hecho de, de decir, bueno, quiero probar esto, quiero hacer esto, y ellos atrás mío como diciendo, bueno, dale, probalo, fíjate si a vos te hace feliz, hacelo este, la verdad que, que fui una persona, y soy una persona muy afortunada de tenerlos, este así que muy, muy feliz, porque no no es un no es tan común, digo, mm. tener el apoyo de tus padres desde el minuto cero digan, ¿quieres hacer esto? y te digan, sí, hacelo este, así que muy muy feliz con eso.
0: Con Payuca estamos charlando, estamos conociendo parte de su recorrido, el disparador, la excusa, es que está con Siglo de Oro Trans en la Sala Martín Coronado, en el queridísimo, entrañable, simbólico Teatro San Martín, ahí sobre la calle Corrientes, queda este último fin de semana, el fin de semana del viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche, con, reitero, Siglo de Oro Trans, pero es un pequeño paréntesis, se cierra este fin de semana, pero inmediatamente el próximo 24 de noviembre para estar todos los miércoles y jueves hasta el 16 de diciembre desde las ocho de la noche, reitero, ahí en el San Martín. ¿Qué, ¿Qué edad tenía, Payuca, cuando te viniste de Pergamino a Buenos Aires con ese anhelo, esa esa cuestión muy 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 típica ¿no? de, de llegar del mal llamado interior del país a la ciudad de la furia? Este, Mira, yo había
2: estudiado teatro durante los cinco años del secundario. En mediados de, 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 del último año del, del colegio secundario, dije: Yo acá quiero seguir estudiando teatro. Y sentí que ahí en pergamino, como que ya había, había cubierto una cuota, ya había estudiado con todos los profesores que había. Y dije: Quiero más, quiero más, necesito más. Este Y en las vacaciones de invierno de quinto año que tuve en el colegio, me vine con un compañero. ...con el que estaba estudiando teatro allá... Eh, acá a Buenos Aires a averiguar dónde íbamos a estudiar teatro al año siguiente. este Fue muy divertido porque él me dijo yo conozco Buenos Aires, no te preocupes, vamos y averiguamos y vemos dónde vamos. Habíamos venido con un listado de direcciones de escuelas y maestros de teatro para averiguar dónde estudiar. Cuando llegamos acá a Buenos Aires, habíamos venido solo por un día, imagínate, era vacaciones de invierno, donde, este, nos, nos escapamos eh, prácticamente para venir a ver dónde ir a estudiar, y cuando llegamos a Retiro, me dice, no, yo no conozco Buenos Aires, pero si te decía esto no ibas a querer venir, estábamos sí. los dos con una hoja en la mano, con direcciones sin saber a dónde ir no queríamos tomar colectivos, ni trenes ni subte, porque teníamos miedo a perdernos así que todo lo hacíamos caminando ¿En qué
0: año fue Pachuca eso? Eh, año
2: 99 noventa, 98 noventa 98 98, sí. Este,
0: y fue un día WhatsApp, de... No había WhatsApp, no había GPS, nada.
2: No, no había nada. Imagínate que subíamos al colectivo y le damos la plata. Digo, la única vez que nos subimos a un colectivo se le dimos la plata al chofer en la mano y nos dicen, tienen ahí la máquina. Era como que no entendíamos nada, no conocíamos escaleras mecánicas, nada, 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 nada. Una campesinitud total. Bueno, de ahí mi nombre, es Payuca. Este, pero era recorrer todo caminando y preguntar dónde. No, era como, ¿a dónde vamos para allá? Digo, como ¿cuántas cuadras? Porque en Pergamino se pregunta todo por cuadras. Y acá la gente no te dice cuadras. Porque yo con el tiempo me acostumbré, pero era, no, tomate este bondi, tomate este tren, en 20 minutos llegás. como en 20 minutos? ¿Pero cuántas cuadras son? No entendíamos cómo la gente medía en tiempo. Porque nosotros en Pergamino lo medíamos en cuadras. En 15 cuadras llegás al, a la iglesia, en 20 cuadras al colegio, en 30 cuadras a la casa de un familiar. Era como todo en cuadras. Ay, no, 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 fue, fue una audiencia y sea hermosa este día. ¿Y un día, un eh, día
0: solo estuvieron o te quedaste más
2: un día, No, un día solo, un día solo, un día solo, averiguamos todo hasta que yo decidí, bueno, listo, me inscribo en la Escuela de Arte Dramático. me Hice todo el papelerío, me inscribí y en, en, en enero me vine a vivir a Buenos Aires. Este, al, en enero del año siguiente había, recién había terminado el colegio secundario este, y en febrero hice el ingreso y en marzo entré y empecé la carrera. este Así que nada, fue hermoso, viviendo en una pensión, eh, comiendo galletitas de agua y arroz, eh, nada, digo, con toda la con todo el mundo de alguien que se viene del interior sin un mango y con lo justo, este pero bueno, nada, feliz, feliz, feliz por todo el camino y el recorrido que, que pude hacer.
0: ¿Y en qué momento, en ese 98 que viniste, ese día de pergamino, lo que contaba recién, eh, no, no sabían dónde quedaba? Cada, cada uno de los lugares, te volvés, te inscribís en, en la Escuela de Arte Dramático, volvés, esta situación, ¿no?, de, bueno, pensión, a veces no tener para, para comer. ¿En qué momento, o, o primero, si en algún momento este, estuviste medio débil de querer pegar la vuelta a Pergamino, o, o el anhelo era, y la pasión muy grande, evidentemente sí, ¿Y, y en qué momento empezaste a conseguir algunos pequeños trabajos que dijiste, sí, sí, es por acá, es por acá, definitivamente es por acá.
2: Eh, todo el primer año,
0: todo el primer año que estuve acá
2: fue, era cada dos o tres días llorar, más los domingos, que los domingos era como el ritual familiar con abuelas, abuelos, cena familiar, estar todos reunidos, este los domingos que yo no, no viajaba obviamente porque no podía viajar todos los fines de semana, por una cuestión económica, este entonces los domingos estar en la pensión, en una camita, llorando, este, todo el los domingos era clásica, era era llanto seguro. Este todo el primer año fue muy difícil. Aparte había ingresado a trabajar por suerte a un nada para empezar a pagarme también los estudios y demás a un local de comidas rápidas. Este así que también o sea vivía en capital, trabajaba en Avellaneda que ya viajar en un colectivo sí. para mí era una locura porque yo en no jamás había viajado en colectivos. Entonces viajaba y trabajaba en un local de comidas rápidas que no esos locales que te lavan el cerebro y demás. Bueno, además estaba eh, eh, cursando la Escuela de Arte Dramático, que para mí era todo un mundo, porque yo había hecho... Eh, cursos de teatro talleres y al final hacías una obrita y, y la muestra y acá era no acá era trabajar con tus emociones tus sentimientos desde 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 el interior desde entonces era como se movían muchas cosas así que fue todo un primer año muy difícil o sea todo ese primer año fue todo el tiempo que me quería volver me quería volver de hecho mis dos compañeros de teatro con quienes había venido a vivir y vivíamos los tres en una habitación en una pensión los dos se vol y yo me quedé sola, <risa> este y ahí me empecé a mudar, una pensión a otra pensión, a un hotelito, una casita, eh, me, me recorrí todos los barrios porteños de, de toda la provincia, por todos lados anduve, este, y nada, ya al, al, al tercer año ya, ya me instalé, me asenté, y, y ya empecé como a encauzarme un poco más, pero pero fue muy,
0: muy difícil todo el comienzo. Y, y si tuvieses que regalarnos algunas eh, fotos, como te preguntaba en el comienzo Pero vinculado a tu recorrido Artístico de Bases que te decían todo el tiempo Che, quédate acá porque, porque Tenés talento, porque puedes trabajar ¿Cómo fue ese recorrido artístico?
2: Eh, de a poco fui, me iba como haciendo grupitos de amigas amigos, compañeros, compañeras este que iba conociendo y bueno, además de, de estar cursando en la escuela ya me iba haciendo como mi grupito identitario este que empezábamos a ensayar obras por fuera de la escuela también eh, después había empezado a hacer un curso en la Asociación Argentina de Actores también, este entonces hacía hacía pequeñas obras y demás como de a poco fui como 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 buscando, digo, no tuve un momento donde salté, quizás cuando terminé la carrera, eh, ahí fue como medio también un abismo de, bueno, y ahora ¿por dónde sigo? Eh, hasta que hice un casting, una audición en una compañía de teatro independiente eh, muy grande, eran 33 actores y actrices, este, ahí empecé como a vivir un poco, ahí digo, bueno voy a empezar a vivir de esto, de la actuación este bueno, nunca fue así, porque siempre hacías como trabajos paralelos <coughs> perdón, como no sé, hasta he vendido shampoo en la calle mm. este Qué sé yo eh, Pero sí, sí, como Estas fotos que me decís Como de, de, de diferentes momentos No tengo uno en
0: particular Tengo muchos Sí, sí, sí Bueno, ese recorrido que contabas Después el, el teatro alternativo El teatro off Imagino, claro, to, todo lo que se movilizó Ahora también cierra lo que decías en el comienzo cuando te subiste al Teatro San Martín ¿no? Que era como ese enorme faro Al cual querías llegar Cuando pisaste Buenos Aires Y lo terminaste consiguiendo Exacto, exacto, sí, sí, sí Por eso fue como mucho teatro independiente Mucho teatro
2: off, alternativo Under este, Digo, a ver Yo terminé el, la carrera y dije Bueno, listo, ahora entro a trabajar en San Martín Este, Como, okay, ya está Tengo un título eh, de actriz eh, en, listo, entro a trabajar en San Martín. Bueno, no, pasó un tiempo hasta que, que lo conseguí, lo logré. este Ojalá a partir de ahora se, se, se empiecen como a habilitar o a hacer más públicas los castings, las convocatorias en los teatros oficiales. Este, eso es lo más complejo, los accesos, ¿viste? Mm. Eh, teatro comercial también, este... O también pasan lo audiovisual, que es donde me gustaría también estar un poco más, digo, los accesos, los castings, las convocatorias, eso es lo más difícil, ¿viste?, de poder acceder, de, de como que sean convocatorias públicas, por lo general es por contactos o conocidos de conocidos, este... Eh, nada, sería una eh, un lindo paso, una linda puerta, esto que, que, que apareció en el Teatro Oficial, de, de la incorporación de de, de de personas del Teatro Independiente, del Teatro of participando en el Teatro Oficial. este Ojalá sea una puerta y un
0: comienzo que quede abierta para nuevos y próximos elencos. Estamos hablando con eh, Payuca, el disparador, la excusa fue hablar de Siglo de Oro Trans, que se están presentando este último fin de semana, viernes, sábado y domingo a las 20, pero vuelven el 24 de noviembre, es una pausa corta, el 24 de noviembre vuelven, pero en este caso no va a ser los fines de semana, sino los miércoles y jueves, a las 20 horas también, en el Teatro San Martín, en la sala Martín Coronado, desde el 24 de noviembre hasta el 16 ...de diciembre, reitero, en la calle Corrientes, en la sala Martín Coronado, con Payuca estamos charlando. Payuca, cerramos cada una de las charlas agradeciéndote este, este rato, la charla, jugando con el nombre de nuestro envío, a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en sus vidas, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Ese día que viniste con tu amigo de Pergamino, que te dijo, mirá que yo conozco Capital, conozco Buenos Aires, y era mentira, y caminaron todo el día. Ahora que te subiste al escenario del San Martín, algún casting muy emblemático, cuando estabas laburando en esa casa de comidas rápidas y decías, no, voy a seguir. No sé, eh, a, a alguna situa tuviste apendicitis a los cuatro en Pergamino. Un momento frontera, un momento de quiebre en tu vida. Y yo creo el, el pasaje de, del interior
2: a la capital fue como muy fuerte, muy, eh, digo, me, me, me llevó adelante y el seguir adelante el, la pasión por la que, la que tenía y que tengo de, del teatro, de la actuación, de actuar. Eh, eso fue lo que me ayudó a seguir adelante, pero es un cambio muy violento, muy abrupto. Eh, digo, te estoy hablando de hace muchos años atrás, capaz que alguien ahora un, un adolescente ahora, el cambio lo, lo vive de una manera diferente eh, para mí fue muy brusco y muy muy de un día para el otro y yo una persona como muy como se dice, muy mamera este nunca me había ido del lado de mis viejos a ningún más que cuando viajé a Bariloche digo, eh, y de repente era, bueno listo, me voy a vivir a Buenos Aires este ese fue un, fue un cambio bisagra, fronterizo eh, rupturista todo, todo fue fue muy violento pero seguí adelante por el hecho de, de, de la pasión y el amor que tenía por actuar y por seguir creciendo y conocer nueva gente nuevos mundos este ese ese
0: definitivamente es mi, mi, mi gran cambio La charla con Payuca, reitero lo que decía hace solamente un par de minutos Payuca, siglo de oro trans en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín queda este último fin de semana, viernes, sábado y domingo a las 20, pero vuelven inmediatamente el 24 de noviembre hasta el 16 de diciembre, con esta diferencia, no los fines de semana, sino miércoles y jueves a las 8 de la noche, en la emblemática Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Payuca, gracias por este rato, por la charla, es ¿eh? un gusto, un gusto conocerte.
2: Gracias, Damián, muchas gracias por la info, por la difusión, Este, un placer la charla también, así que bueno, quedan todos, todos invitados. invitados, vos también, obviamente, espero que puedas hacerte un lugarcito y poder venir, obviamente, así que bueno, nada, muchas gracias, un
0: placer. Ojalá ya nos conoceremos personalmente, te mando un beso enorme. otra para vos, adiós. Pasaporte en mano, noctámbulos con la radio abajo de la almohada, equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana, somos La Frontera.